0: Die Szene des heutigen Evangeliums sehen wir in der Kunst in vielfältiger Weise dargestellt. Ja, die Verkündigung an Maria ist sogar eine der am häufigsten dargestellten Szenen in der bildenden Kunst. Nennen wir nur als einige Beispiele die Werke von Leonardo da Vinci, Raphael, Fra Angelico, Francisco de Goya, Lorenzo Costa, Albrecht Dürer, Martin Schongauer und viele andere. In der Musik haben Komponisten aller Epochen diese Szene vertont, Charles Gounod, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Anton Bruckner, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdi, um nur die berühmtesten zu nennen, und das Ave Maria zählt zum Repertoire vieler Solisten und Chöre. Diese Szene aus dem Lukas-Evangelium zeigt uns eine Begegnung zwischen dem Erzengel Gabriel und Maria. Und wir hören in der Komposition den Gruß des Engels, das Ave Maria. Der Engel grüßt und gibt deine Botschaft. Maria, du wirst dein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm den Thron Davids geben, er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Der Engel verweist weiter auf ihre Verwandte Elisabeth, die nun im hohen Alter ein Kind empfangen hat, und Maria gibt als die Magd des Herrn ihre Zustimmung. Es ist eine Szene, die sich vor über 2000 Jahren in Nazareth ereignet hat. Maria ist zunächst überrascht, erschrickt und überlegt, was dieser Gruß und diese Botschaft wohl bedeuten. Diese Botschaft lässt Maria zurückdenken an die Verkündigung der Geburt eines Sohnes an Zacharias, dem Ehemann ihrer Verwandten Elisabeth. Der Engel erinnert an den Thron Davids und das Haus Jakob, da werden die junge Maria und die alte Elisabeth eng verknüpft mit den großen Müttern Israels, Sarah, Rebekka, Lea, Rachel. Keine von ihnen hat so ganz einfach ein Kind gehabt. Sie haben Gottes Wort an sich erfahren, um gesegneten Leibes zu sein. Da wirkt Gottes Geist, schöpferisch, segensreich und lebenschaffend, wie am Beginn der Schöpfung, als er über den Wassern schwebt, um am letzten Schöpfungstag den Menschen einen Überfluss an Leben zu überlassen. Mit der Verkündigung an Maria setzt Gott seinen von Ewigkeit her geplanten Heilsplan in die Tat um. Das Wort Gottes ist nun nicht mehr nur gesprochenes, sondern getanes Wort. Das Wort ist Fleisch geworden, so steht es im Prolog des Johannesevangeliums. Und so beten wir es täglich im Angelus. Diese Szene ist ein Wendepunkt in der Weltgeschichte. Gott greift mit seinem Heilsplan aktiv in das Weltgeschehen ein. In der ersten Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja hören wir heute eine Weissagung, in der es heißt, dass die Jungfrau ein Kind empfangen wird, einen Sohn wird sie gebären und ihm den Namen Immanuel. Gott mit uns geben. Es sind Worte, die der Prophet über siebenhundert Jahre vor Christi Geburt niederschrieb. Mehr als siebenhundert Jahre später wird nun das, was Gott verheißt, Wirklichkeit. Wir sehen, in welchen Dimensionen Gott denkt und lenkt. Die Weltgeschichte verläuft entsprechend der göttlichen Vorsehung, ohne dass wir Menschen diese Vorsehung vielleicht ahnen. Doch auf Gottes Wort ist VERLAß, er hält seine Zusagen, und Gott kommt ans Ziel, auch wenn es in seiner Vorsehung siebenhundert Jahre dauert. Dies ist eine wichtige Botschaft des heutigen Festes. In solch großen, jahrhundertealten Zusammenhängen, dem Haus Davids und Jakobs und Sarah, Rebekka, Lea und Rachel, wird Maria zur Magd Gottes, Sie spricht ihr Ja, auch wenn sie diese großen weltgeschichtlichen Zusammenhänge noch nicht verstehen kann. Es wird für die Magd des Herrn ein Dienst werden mit viel Liebe, vor allem aber auch mit Schmerz und Leiden. Doch lesen wir das Evangelium zu Ende. Danach verließ sie der Engel. So endet das Evangelium am heutigen Festtag. Etwas eigentümlich, ja, melancholisch. Der Engel ist gegangen. Was nun? Der Bote ist gegangen, aber die Botschaft bleibt. Die Magd des Herrn wird diese Botschaft nun erfüllen. Ihr Ja heißt nicht nur, sie werde das Kind bekommen und großziehen. Das ja Mariens bedeutet viel, viel mehr. Zunächst muss sie Josef ihrem Verlobten einiges erklären, dann die armselige Geburt im Viehstall zu Bethlehem, das Los als Flüchtling in Ägypten, 30 Jahre Erziehung in Nazareth und dann der Weg nach Golgotha am Karfreitag und über die Auferstehung hinaus wird sie mit den Aposteln das Pfingstfest erleben und der jungen Kirche beistehen. Sie wird zur Königin des Himmels werden. Doch auf Erden bleiben ihr als Dienstmagd des Herrn, Leid und Schmerz nicht erspart. So fragen wir uns, hat diese Botschaft auch uns heute zweitausend Jahre später etwas zu sagen? Uns ist kein Engel erschienen, aber die Botschaft muß auch durch uns bejaht werden. Die Erfüllung der Botschaft an Maria war an eine Voraussetzung gebunden. Maria wurde um ihr Einverständnis gebeten. Gott will ihr die Gottesmutterschaft nicht einfach überstülpen. Vielmehr will Gott das freie Einverständnis, die freie Zustimmung des Menschen. Gott macht der ganzen Menschheit ein Angebot zur Erlösung, das angenommen werden muss. Und Maria antwortet, »An mir geschehe dein Wort«, Maria spricht ihr Ja für die Erlösung der ganzen Menschheit. Doch jeder einzelne Mensch muss auch das Angebot Gottes zur Erlösung annehmen. Gott zwingt uns nicht dazu. Jeder einzelne von uns muss dieses Ja zur Erlösung für sich verinnerlichen und diese damit sozusagen für wirksam erklären. Dies ist die bleibende Botschaft für uns, nachdem
1: 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Für Geld ist gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.